0: Tarih her 8 Ekim 1992'yi gösterdiğinde Tevfik Esenç adında yaşlı bir adam yaşamını yitirdi. Ancak hayata gözlerini yuman sadece Esenç değildi. Onunla birlikte sadece onun konuştuğu ana dilleri de toprağa düştü, hayata veda etti. Esenç Osmanlı'nın son dönemlerinde Kafkasya'dan göç edip Anadolu'ya yerleşen Ubyh toplumundandı ve zaman içinde Esenç Ubyh dilini konuşan tek kişi oldu. Onun ölümüyle birlikte Ubuhtili de kaybolmuş oldu. Profesör George Dumezil'in sözleriyle söyleyecek olursam, söz gelimi, Latince'nin Roman dillerini doğurarak dağılmış olduğu söylenebilir. Ama Ubuhtili hayır, dağılmadı, kaybolacak, hepsi bu. Birleşmiş Milletler Bilim ve Kültür Örgütü yani UNESCO'nun yayınladığı dil atlasına göre aslında sadece ölüp giden dili değil, durum daha vahim. Örneğin sadece Türkiye'de son yüzyıl içinde Rubih dili gibi Kapadokya Yunancası ve Mlahso dilleri de yok oldu. Ayrıca UNESCO'nun tehlike altındaki dünya dilleri atlasına göre Türkiye'de 18 dil veya lehçe tehlike altında. Yani yok olmakla karşı karşıya. Bunlar arasında Kürtçe'nin Demilki veya Zazaca lehçesiyle birlikte Hertevin, Gagavuzca, Ladinu, Süryanice, Abazaca, Hemşince, Lazca, Pontus Yunancası, Romani, Adige, Kabar, Çerkes dilleri de bulunuyor. UNESCO verilerine göre dünya genelinde 7000 civarında dil konuşuluyor. Ancak 2500 civarında dil, konuşan sayısı çok azaldığı için yok olma tehlikesi altında. 200 civarında dilin konuşanla ulaşmakta zorluk çekiliyor ve 1950'den bu yana kaybolan dil sayısı 250'den fazla. Yok olan dillerden veya yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan diller ve lehçelerden söz etmişken ayrıca Kürtçeye dair bazı veriler paylaşmak isterim. Çünkü esas konumuz bu. Türkiye'de bir zamanlar nüfus sayımı yapılırken kişilerin konuştuğu diller de soruluyordu ve buradan hareketle Türkiye'nin etnik haritası oluşturuluyordu. Bahsettiğim zamanlar 1927-1965 arasındaki yıllar. Evet kulağa inanılmaz ya da ilginç gelebilir. Ne de olsa Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren Türkiye'nin resmi politikası Türklük üzerine inşa edildi ve bu çerçevede Türkiye'de Türk'ten başka etnik veya milli topluluğun olmadığı ileri sürüldü. Ancak bu resmi politika ve bunun için devreye konulan uygulamalara rağmen devlet yetkilileri de biliyordu ki evet Türkiye'de Türk'ten başka etnik ve milli gruplar da var. Bu yüzden akla gelebilecek her türlü siyasi, kültürel, ekonomik, askeri, ideolojik, propagandatif tedbire başvuruldu epey trajik meseleler yaşandı. Nihayetinde amaç belliydi. Herkes Türk olacaktı ve bu yüzden vatandaş Türkçe konuş sloganında ifadesini bulan bu resmi politika her zaman yürürlükteydi. Muhtemelen nüfus sayımlarında insanların konuştuğu ana dillerinin sorulması da bu politikanın yürütülmesi için verilerin elde edilmesi amacından kaynaklanıyordu. Yani asimilasyon politikalarının ne kadar başarılı olup olmadığının Ve buna göre yeni tedbirlerin nasıl alınacağının belirlenmesi amaçlanıyordu. Ancak 1965'ten sonra artık nüfus sayımlarında insanların konuştukları dil sorulmadı. Bu da muhtemelen resmi politikayla çelişen durumun farkına varılmasıyla ilgiliydi. Yani bir yandan herkes Türk deniliyordu, öbür yandan insanların ana dilleri soruluyor ve böylece farklı etnik grupların varlığı kabul ediliyordu. Bu absürtlük elbette resmi politikanın gereğiydi ve halen de bir şekilde sürdüğü de söylenebilir. Şimdi 1927-1965 yılları arasında yapılan sayımlara göre Kürtçe'nin durumuna dair bazı verilere bakalım. Resmi nüfus sayımlarında görülen verilere göre 1927'de ana dilini Kürtçe olarak ifade edenlerin sayısı 1.184.416. Daha sonra 1935, 1945, 1955, 1960 ve 1965'te de sayımlar yapılıyor. Bu sayımların tamamında Kürtçe konuşanların sayısında bir artış gözleniyor. Ancak böyle abartılı bir artıştan da söz etmiyorum. Nihayetinde 1965'teki nüfus sayımı verilerine göre Türkiye'de Kürtçe konuşan nüfusun oranı 2.219.504 bu durumda bu yıllardaki Türkiye'nin toplam nüfus oranı göz önüne alındığında 1927-1965 nüfus sayımlarında Kürtçe konuşan nüfusun toplam nüfus içindeki payının %9-7 arasında değiştiği görülüyor. Bu verilere göre Kürtçe bugün de olduğu gibi Türkiye'de en çok konuşulan ikinci dil konumdadır Elbette bahsettim bu rakamlar resmi rakamlar ve herkesin Türk olduğunu Brakın milleti veya etnik yapıyı Kürt diye bir varlığın dahi olmadığını vaz eden bir devletin resmi kuruluşlarınca elde edilen bu rakamların güvenilirliği kuşkusuz şüphelidir. Bununla birlikte bir gerçeği de gözden kaçırmamak gerektiğini düşünüyorum. Nihayetinde devlet bu rakamları tespit ederken örneğin Kürt milliyetçilerinin iddialarına yanıt olarak Kürt nüfusunun ne kadar az olduğunu ispatlamaya çalışmıyor. Zaten bu nüfusun varlığını inkar ediyor. Bunun yerine asimilasyon politikalarının başarı düzeyini ölçmek amacıyla bu oranların tespit edildiği söylenebilir ki bu durumda rakamları mümkün mertebe gerçekçi biçimde tespit etmeye çalıştıkları da aslında kabul edilebilir. Ancak yine de bu resmi rakamların sorunlu olduğu kuşkusuzdur. En basitinde söz konusu dönemlerde nüfus sayımını yapanların Kürt dillerinin her yanına ulaşıp ulaşmadıkları bir sorundur. O dönemlerin teknik, iletişim, ulaşım vesaire imkanlarının kısıtlı olduğu ve Kürt toplumunun da kırsal yoğunluklu yaşadığı göz önüne alındığında muhtemelen tespit edilebilen rakamların büyük oranda kolayca ulaşılabilen şehir merkezleriyle sınırlı olduğu varsayılabilir. Bu durumda nüfus sayımlarda elde edilen oranlar Türkiye'de gerçekte ne kadar kişinin Kürtçe konuştuğunu net olarak anlamamıza izin vermiyor. Dolayısıyla Kürtlerin toplam nüfusu hakkında bir fikir yürütmek de imkansız. Nihayetinde o zamanlarda, örneğin 1950'li ve 60'lı yıllarda Türkiye'deki Kürt nüfusunun oranı ne kadar olduğuna dair kesin bir rakam yok. Bazı kaynaklara bakıldığında 3 milyon diyen de var, 8 milyon, 10 milyon, 15 milyon ve hatta 20 milyon diyen de var. Bu sorun günümüzde de devam ediyor. Hala da net olarak bugün Türkiye'deki Kürt nüfusunun oranını bilmiyoruz. Bazı araştırmalar var tabi. Mesela Konda Araştırma Şirketi'nin paylaştığı bazı veriler. En son 2018'de Konda Araştırma Şirketi tarafından yapılan anketin sonucuna göre Türkiye'deki 82 milyon nüfusun 13 milyondan fazlası kimliğini Kürt olarak dile getiriyor. Elbette bu oran Kürt milliyetçilerinin iddialarının yanında epey az kalıyor. Rahatlıkla söylenebilir ki Türkiye'deki Kürt nüfusunun oranını 20 milyondan aşağı hesaplayan herhangi bir Kürt milliyetçisine veya siyasetçisine rastlamak çok zor. Peki bugün 13 milyon, 20 milyon veya 25 milyon olarak hesaplanan Kürtlerin ne kadarı Kürtçe konuşuyor? Bu sorunun yanıtı ve başka bazı bulgular için de başka bir araştırmanın sonuçlarına bakalım. Kürt Çalışmaları Merkezi isimli düşünce kuruluşu ve RAVAS araştırma şirketi, Nisan 2022'nin başlarında Dil Haritası adıyla yürüttükleri proje kapsamında yaptıkları anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Urfa, Mardin, Diyarbakır ve Van'da 5096 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları esasen Kürtler arasında ana dilde olan duyarların düzeyini ortaya koyuyor. Bu çerçevede Ankete katlananların %73.8'i Kürtçe'nin ikinci resmi dil olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtiyor. Okullarda ana dilin üretildiği derslerin olması gerektiğini savunanların oranı ise 79.8. Ayrıca Kürtlerin yoğun yaşadığı şehirlerde belediyelerde Kürtçe hizmet verilmesini isteyenlerin oranı da %80.8 olarak ölçülmüş. Ankete katılanların %90'a yakın bir kısmı, Kürtçe'yi farklı düzeylerde de olsa konuşabildiklerini ve anlayabildiklerini dile getirmiş. Ancak katılımcıların ebeveynleri ve çocuklarıyla Kürtçe konuşma oranları arasındaki önemli bir farkı da ortaya koyuyor aynı araştırma. Buna göre ebeveynlerle ana dilde konuşma ile çocuklarla konuşma oranları 4'te 3'e yakın azalıyor. Diyarbakır örneğine bakalım. Bu ankete göre Diyarbakır'daki katılımcıların üçte biri ebeveynleriyle konuşurken sadece ana dilini, %10'u ise sadece Türkçe kullanıyor. Eş, sevgili ile konuşurken ise sadece ana dil kullanma oranı %12.8'e geriliyor. Türkçe kullanma oranı ise %20'ye yükseliyor. Geriye kalanları da her iki dili kullanıyor. Yani aşkın dili aslında Diyarbakır'da Türkçe olmuş durumda. Ve elbette yeni nesil çocuklar ve gençler arasında ana dilde konuşmanın da paralel biçimde azaldığını tahmin etmek zor olmuyor. Son bir veri daha paylaşıp bu bahsi kapatmak istiyorum. Ocak ve Şubat 2022'de Türkiye'deki Kürtler arasında bir konu epey gündem olmuştu. Pek çok kurum, kişi veya siyasetçi ilk ve orta üretim kurumlarında yani okullarda öğrencilerin seçmeli Kürtçe dersini seçmesi için bir kampanya yürütmüştü. Ortaya çıkan sonuca bakıldığında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Üzer'in verdiği bilgilere göre 2021-2022 eğitim üretim yılında 20.265 öğrenci seçmeli dil olarak Kürtçe'yi tercih etmişti. Konuyla ilgili rakamlar böyle bol bol rakamları paylaştım şimdi de bu rakamlardan veya verilerden hareketle bazı sonuçları ele alalım. Birincisi Ele alınan bütün rakamlar net olarak Türkiye'deki Kürt nüfusunun oranı hakkında bir veri sunmak için yeterli değil. Bununla birlikte Türkiye'deki Kürt nüfusunun tahminen 15 milyon ile 25 milyon aralığında olduğu değerlendirilebilir. Gerek 1965'e kadarki resmi nüfus sayımlarının, gerekse de son birkaç yılda yapılan araştırmaların sonuçlarından hareketli. Kürtçe konuşan nüfusun oranının yıllara göre arttığı görülebiliyor. İkincisi, Kürtçe konuşan nüfusun oranı diyorum. Bu ifadeden esasında bizzat gündelik hayatın her alanında aktif biçimde Kürtçe konuşan bir nüfustan söz etmiyorum. Aksine bir kimlik beyanı olarak bu ifadeyi ya da Kürt dilini belirtenlerden bahsediyorum. Çünkü konuşma oranlarına geldiğimizde durum biraz daha farklılaşıyor. Buradan hareketle üçüncüsü. Yıllar içinde Kürtçe konuşan Kürt nüfusunun oranında aslında sistematik biçimde bir düşüş olduğunu kaydetmek mümkündür. Yani Kürt nüfusu artarken, başka bir ifadeyle Kürtçe'yi ana dili olarak belirtenlerin sayısı artarken, bunun aksine Kürtçe konuşma oranları azalıyor. Dördüncüsü olarak bu dikkat çektiğim dramatik vaziyeti biraz daha açmak isterim. Devletin esasında siyaseten olmasa da, Özellikle dilsel olarak asimilasyon politikasında önemli bir başarı yakaladığını söylemek gerekir. Yani siyaseten Kürt kimliği ve diline sahip olma bilinci yüksek olsa da Kürt dilinin konuşulması anlamında benzer bir durumdan söz etmek zordur. Aynı evde farklı diller yani. Biraz önce Ravest araştırma şirketinin verilerini paylaşmıştım. Buna benzer verileri Handan Çağlayan yıllar önce paylaşmıştı. Çağlayan çarpıcı bir araştırma yapmış ve aynı evde kuşaklar arasında ana dilinin konuşulmasından doğan farklılıklara dikkat çekmişti. Üç kuşak üzerinden çekilen resim şöyleydi ve bu büyük oranda gerçektir. Büyük baba veya büyük anne çoğunlukla tek dildir, yani Kürtçe konuşur. Onların oğul veya kızları iki dildir, yani Kürtçe ve Türkçe konuşur. Ancak bu ortak kuşak büyük baba veya büyük anne ile Kürtçe konuşurken, Kendinden sonraki kuşakla yani çocuklarıyla daha çok Türkçe konuşuyor. Dolayısıyla genç veya çocuk kuşağı çoğunlukla tek dillidir yani Türkçe konuşur. Evet çoğunlukla ebeveynlerle Kürtçe yani ana dilde ancak çoğunlukla çocuklarla Türkçe konuşuyor. Bu olayın bir yanıdır ve elbette devletin yüzünü bulan asimilasyon siyasetinin bir başarısı olarak okunabilir. Eğitim kurumları, iskan uygulamaları ya da zorunu göçertmeler... Ekonomik nedenlerden dolayı süre gelen batıya göç, 1990'dan sonra özellikle kitle iletişim araçları gibi çok sayıda faktör, hatırı sayılır oranda Kürdün en azından dilini unutması çerçevesinde Türkleştirme projesinin başarıya ulaşmasında etkili oldu. Konuyla ilgili bir başka veri de şöyle. Dijle Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin araştırmasına göre sadece Kürtçe bilenlerin oranı 2012 itibariyle 2 milyon civarındadır önemli bir Kürt nüfus oranı Kürtçe Türkçe'yi biliyorken Kürtçe'yi tamamen unutanların oranı ise Batı metropollerinde yoğun olmak üzere göz ardı edilemeyecek düzeydedir Bunlar belirttikten sonra beşinci hususa gelirsem, gerek gündelik hayatta Kürtçe'nin hakim hale gelmesi gerek ana dilde eğitim hakkının elde edilmesi ve Kürtçe'nin resmi düzeyde tanınması Gerekse de Kürtçenin korunup geleceğe taşınması amacıyla dil aktivizmi düzeyinde kayda değer bir çaba görülüyor. Ancak ne yazık ki siyaseten Kürtçeye dair duyarlılığı artıran bu tür aktivizm örneklerinin, pratikte Kürtçenin gündelik hayata hakim hale gelmesinde aynı olumlu sonuçları elde ettiğini söylemek biraz daha zor görünüyor. Bu noktada dil bilimci Sami Tan'ın söylediklerini aktarmak ve bir hususu eklemek isterim. Tan'a göre, Ulus devlet bakış açısına göre devlet dili olmayan ya da resmi olarak statüsü bulunmayan diller sadece konuşma dili olarak kalmaya mahkum olan dillerdir. Tan'ın söylediklerine ek olarak aslında devlet dili olmayan ya da resmi olarak statüsü olmayan diller konuşma dili olarak bile imkanlardan yoksul hale geliyor ve yok olmaya mahkum oluyor. Ve 6. husus Dikkat çektiğim bütün hususlar esasında hem bir dilin buradaki örnekte Kürtçe'nin. Kullanılması, korunması ve geleceğe aktarılması için epey umutlu veriler sunuyor. Hem de gündelik hayatta kullanımı giderek azalan bir dilin yok olma tehlikesi altında olduğuna dair umutsuz bir tablo çiziyor. Buradan hareketle bir dilin neden öldüğüne ya da ölebileceğine dair bir başlık açalım. Aslında verileri paylaşırken kısmen de olsa bazı hususlara değinmiştim. Ancak burada biraz daha derli toplu konuya bakmakta yarar var. İnternette şöyle bir arama yaptığınızda örneğin karşınıza TVnin sitesi çıkarsa orada bir dilin yok olmasının nedenleri hakkında şöyle bir izahla karşılaşırsınız. UNESCO tarafından kaybolan diller arasında gösterilen Hertevin dili Sir Pervari'nin Ekin Düzü köyünde sadece 4 kişi tarafından akıcı konuşulabiliyor. Daha önce Kerdani Katolik Kilisesine bağlı Süryaniler tarafından kullanılan Kuzeydoğu Aramice veya Süryanice ailesine üye Hertevin dili Süryanilerin Avrupa'ya göç etmeleri nedeniyle yok olmaya yüz tuttu. NTV, Ertevin dilinin karşı karşıya kaldığı yok olma tehlikesini nedeni olarak Süryanilerin Avrupa'ya göç etmesini bu şekilde gösteriyor. Ya da benim gibi daha ciddi araştırmalara girişirseniz mesela başka benzer depolitize isahlarla da karşılaşabilirsiniz. Dil politikaları daha doğrusu Kürtçe'ye dair dil politikaları hakkında geniş bir araştırma yapmış ve bunu Politikan Kürşesi adıyla kitaplaştırmıştım. Bu kitap Everest yayınları tarafından yayınlandı. Mutlaka okumanızı öneririm. Burada paylaştığım verilen önemli kısmını da bu kitaptan aldım. Kitabımda da yer verdiğim üzere National Geographic dergisi 2012 yılında 135. sayısında yok olan sesler konulu bir inceleme dosyası yayınladı. Türkiye'deki dillerin durumunu da masaya yatırıldı. Bu dosya kapsamında Özge Akkaya'nın Peri Kızı'nın dileği başlıklı yazısına yer verildi. Akaya yazısında dil bilim dünyasının en güvenilir endekslerinden biri olan etnologinin verilerine dayanarak Türkiye'de 34 yerel dilin yaşadığını kaydetti ve UNESCO'nun dikkat çektiğimiz verilerinden hareketle de Türkiye'de kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olan dillere işaret etti. Bu arada bir parantez açayım. Peter Alfred Andrews, 1989 yılında yayınlanan Türkiye'de Etnik Gruplar adlı kitabında Türkiye'deki etnik grup sayısını 42 olarak bildirmişti. Anlaşılacağı üzere kaç etnik grup veya kaç farklı yerel dil konuşan topluluk olduğuna dair de kesin bir rakam bildirmek zor. Ne işini coğrafikteki Özge Akaya'nın yazısıyla devam edeyim. Akaya, Türkiye'deki dillerin karşı karşıya bulunduğu kaybolma tehlikesinin nedenini büyük oranda işlev yetimi çerçevesine izah ediyor. Diller arasında farklılık göstermekle birlikte işlev yetimine yol açtığı iddia edilen ortak neden, şu cümlelerde okunabilir. Köyünden şehrin göbeğine geldiğinde tanıdığın araç gereçlerin kavramların hiçbirini bulamıyorsun etrafında. Böyle olunca da şehirdeki hayatına yetmeyen ana dille olan bağ kopuyor. Türkçe'nin lehçesi olduğu halde ayrı dil olarak kodladığı Zazaca'nın yaşadığı tehlikenin ya da işlev yetiminin nedenini bu şekilde izah eden Akkaya'nın tehlike altındaki diğer diller içinde benzer çerçeveyi kabul etti söylenebilir göç olgusunun şehirleşme ve küreselleşme gibi süreçlerin dilin ölümü üzerinde doğrudan etkili olduğu kabul edilebilir ancak bu süreçlerin bünyesel olarak adil olmayan egemenlik koşullarını barındırdığı da bir gerçektir buna karşın Zazaca konusunda anlaşıldığı üzere akkaya depolitize bir süreç anlatısını tercih ediyor Türkiye örneğinde dil ölümleri konusunda bu tür bir izahta bulunulması bile dil ölümlerine meşruiyet kazandırma çabası olarak kuşku uyandırır dolayısıyla daha ikne edici bir çerçeve ihtiyaç vardır nihayetinde dillerin yaşadığı durumun depolitize betimlemesi birazdan söz edeceğim üzere maruz kalman dil kırım uygulamalarının görmezden gelinmesini normalleştirilmesini veya araştırmak konusu yapılmamasını ifade eder nitekim daha ikne edici bir izahın ihtiyaç olduğu hissedilmiş olmalı ki Akaya, Batı Ermenicesinin yok olma sürecine dair bazı imalarda bulunur. Akaya, Ermeni gazeteci Pakrat Estukyan'a dayandırarak, Batı Ermenicesinin içinde bulunduğu durumun insanların etnik kimliğini inkar etme isteğiyle doğrudan bir ilişkisi olduğunu belirtir ve Estukyan'ın şu sözleriyle bu durumu açıklığa kavuşturmaya çalışır. İstemiyorlar çünkü Ermeni kimliğinin zorlu bir kimlik, ağır bir yük olduğunu düşünüyorlar. Bugün Türkiye Ermenilerinin büyük bir kısmı Ermeni görülmek istemiyor. Ermeni kimliğinin zorlu bir kimlik ve ağır bir yük orosunun Batı Ermenicesi üzerinden nasıl tarihsel politik etki bıraktığını ya da bu kimliğin neden bu hale geldiğine dair tek ipucu olarak ise Akkaya 1915 Tehcir Yasası'nı işaret ediyor. Akkaya bu yasanın Batı Ermenicesi'nin duraklama ve hatta gerilemesinde bir kırılma noktası olduğunu söylemekle etiniyor. Açık ki Ermenilerin veya NTV'nin haberinden hareketi, her Hertevin dilini konuşanların kimliklerini inkar etmelerinin olağan bir süreç olmadığı. Bu tek ipucundan hareketle de sorgulanabilir ve açıkla kavuşturulabilir. Buna karşın depolitize anlatım imalara rağmen Batı Ermenicesinin yok oluş hikayesi için de söz konusudur. Akaya'nın da dikkat çektiği üzere bugün Anadolu'da 60-70 bin civarında Ermeninin yaşadığından söz edilebilir. Ancak dikkat çekilmeyen ise, yine devletin resmi nüfus sayımı oranlarına göre, 20. yüzyılın başında Anadolu'da yaşayan Ermenilerin sayısının milyondan fazla olduğuydu. Anadolu'nun ulus devlet sürecinde bu nüfusun en azından Türk etnik nüfusuna ters orantılı olarak erimesinin, Latı Ermenicisinin yok oluş hikayesi hakkında bir fikir sunması mümkün değil midir? Niyetinde bu dili kullanan insanların fiziki olarak tükenişinin, Dilin de fiziki tükenişi anlamına geldiği gayet açıktır. Yani fiziki soykırım, bilsel, kültürel bir kırıma da uğraştı. Dilin yaşadığı trajedinin Ermeni nüfusunun günümüzde kimliklerini inkar etmelerini gerektiren büyük tarihsel trajediyle ilişkisi kurulmadan elbette ikna edici bir izah çerçevesi de sunulamaz. Dillerin ölümü hakkında iki depolitize anlatım örneğine baktıktan sonra şimdi de konuyu daha yakından ele alalım. Öncelikle şu soruyu sorarak başlamakta fayda var. Dillerin yok oluş süreci kaçınılmaz mıdır ya da bu gidişat bir kader midir? Karamsar tabloya bakıldığında olup bitenler kadermiş gibi görünüyor. Nedenlere bakıldığında ilk elden bugün çoğu kişinin yaptığı üzere küreselleşme, teknolojik gelişmeler ki iletişim teknolojisi ilk sırada elbette, ekonomik unsurlar, kuşkusuz piyasa ya da pazar meselesi ve göç olgusu sıralanabiliyor. Çoğunlukla bütün bu unsurlar zincirleme haldı ve zorunlu nedensellik süreciyle kaçınılmaz görülen sonuçların izahı için değerlendirilebiliyor. Bu orguların hayatın bütününe yaptıkları etki dolayısıyla dillerin bu sürecin dışında kalmasının pek düşünülemeyeceği savundur. Çoğu dilin de küresel köyde piyasanın, teknolojinin, iletişimin, siyasetin, diplomasinin, kültür endüstrisinin ve hatta olağan insan iletişiminin dili haline gelen, daha az dilin hükümranlığına boyun eğmekten ya da bu daha az dile entegre olmaktan veya sessizce bu dünyadan çekip gitmekten başka yapabilecekleri bir şeylerin kalmadığı düşünülüyor. Aslında bu açıklama biçiminin mevcut durumda yaşanan süreçler ya da gerçekler nedeniyle doğruyu ifade ettiği kabul edilebilir. Hiçbir zaman olmadığı kadar dillerin bu denli amansız ve hızlı ölümünün sözü edilen unsurlarla doğrudan ilgisi vardır ve bu gerçektir. Hatırlarsanız 1950'den bu yana 250 civarında dilin yok olduğundan söz etmiştim. O halde dillerin ölümü kaçınılmaz olanın sonucu neden hayıflanmak gerekiyor? Bu provokatif soruya karşın ciddiye alınması gerektiği açık itirazlar da var. Dillerin ölümü insanlık deneyiminin tükenişidir ve elbette kaçınılmaz olanın her zaman adil durumu ifade ettiği söylenemez, adil olmadığı için de kaçınılmaz gibi görünüyor. Karmaşık gibi görünen bu itiraz noktası üzerinde ayrıca durmayı hak ediyor. Zira dillerin ölümünün olağan süreçlerden ziyade tasarlanmış cinayet süreçlerini ifade ettiği ima ediliyor. O adı cinayeti durdurmanın belki de bir yolu. Nedenlerini daha açık ortaya kormaktan geçiyor Her şeyden önce dil insanlar arasında iletişim aracı olmanın çok ötesini ifade eder. Genelde dil anlamlandırma, sembolleştirme ve ifadeye dökme biçimi olarak kabul edilir. Tam da bu süreçte dilin başka anlamlar yüklendiğini de gösterir. Dünyanın hangi amaç ve akılla algılandığı mevzusu. Frans Fanon'un ifade ettiği biçimiyle dilin ifade ve ima ettiği bir dünya söz konusudur. Bu noktada dilin iktidar veya egemenlik konusuyla ilgisine değinmekte yarar var. Günümüzde birkaç dilin yayılmasına karşın ya da egemen hale gelmesine karşın çok sayıda dilin ölüme gitmesi başka türlü nasıl açıklanabilir? Dikkat çekilen hususlardan biri bazı dillerin tarihin hiçbir aşamasında olmadığı kadar egemen hale geldiği, buna karşın yine tarihin hiçbir evresinde görülmediği kadar çok sayıda dilin ölümün yok oluşun pençesinde olduğudur. Bu durumu olanaklı kılan bir şeyler olmadı. Biraz önce kaçırılma sonu doğuran olgulardan söz ederken bir açıklama çerçevesi sunmuştum. Bu açıklama çerçevesinin bir kültürel politik bağlamı olduğu gerçeğini de bu vesileyle eklemek gerekir ki bu durumlarda aslında olup bitenlerin sanıldığının aksine kendiliğinden değil sistematik biçimde geliştirildiği de anlaşılmış olsun. Dilin egemenliği ya da yaygınlığı ile ölümü veya yok oluşu politik süreçlerle yakından ilgilidir. Birkaç dilin dünya çapında yaygınlaşmasını veya çoğu dilin yok oluşunu olanaklı hale getiren politik süreçleridir. İngilizcenin dünyanın hakim dili haline gelmesi arkasındaki süper güçten bağımsız değerlendirilemeyeceği gibi. Dolayısıyla 16. yüzyıldan sonra kapitalist dünya sisteminin öncüsü olarak İngiltere'nin sergilediği politik çabadan, ve emperyalist elmacılığından haliyle tarihsel arka planından ayrı ele alınamayacağı da bir gerçektir. Zira bu hakimiyet süreci salt ekonomik, politik, askeri, teknolojik ve kültürel değil, bütün bunları da ifade eden dilin egemen hale gelme sürecidir. Bugün yaşanan gerçek bu durumun aksini ortaya koymuyor. Kaldı ki modern dönemin en önemli iktidar tekeli olarak ulus devletlerin inşasında dil olgusu önemli bir yer tutar. Birçok devletin modern dönemde bir ulus inşa ettiği göz önüne getirdiğinde, yaratılan ulusun standart ortak unsurlarından birisinin dil olduğu da kabul edilebilir. Zira Kürt dil bilimci Emir Hasanpur'un dediği gibi, ulus devlet inşa etme politikası devlet iktidarının, dilin, kültür ve ekonominin merkezileşmesini gerektirir. İngiltere'nin İskoç, Galler ve İrlanda dilleri üzerinde İngilizce'yi hakim kılması ve daha da ötesi, küresel yayılmacıla paralel olarak dünyanın diğer bütün dilleri üzerinde İngilizceyi hakim kılmak istemesi ve kalması bu modernist kuruluş paradigması ile ilgilidir. Benzer süreçler elbette benzer politik inşa süreçlerini esas alan diğer bütün devletler için de geçerlidir. Fransız örneği birçok bakımdan açıklayıcıdır. Araştırmacı Necat Ayaz bu konuda şöyle yazıyor. Fransız devriminden bu yana Breton Dili devlet zırhı ile karşı karşıya kalmıştır. 1794'te Bertrand Barare Devrim Halk Konseyi üyesidir kendisi şöyle demişti. Federalistler ve köktenciler Bretonca konuşuyorlar. Göçmenler ve cumhuriyetten nefret edenler Almanca konuşuyorlar. Devrim karşıtları İtalyanca konuşuyorlar ve fanatikler Basça konuşuyorlar. Gelin bu zararlı araçları ve yanlışları ortadan kaldıralım. Özgür bir halkın dili herkes için bir olmalı. Herkes için önerilen dil, kuşkusuz söz konusu dönemde toplumun sadece yüzde 15'inin konuştuğu Fransızcaydı. Fransızcanın ortak standart dil olması her şeyden önce politik bir tercih ve kararın ürünüdür. Bu kararın kabul görmesi için de ulus devletin olanakları seferber edildi. Olanaklar arasında söz konusu dilin resmi dil statüsüne kavuşturulması, dolayısıyla diplomasi, eğitim, teknoloji, pazar gibi her alanda zorunlu kılınması en başta gelir. Buna karşın Bretonca ve Basça barbarlığın temsili ilan edilmeleri suretiyle kapı dışarı edildi. Ulus devletin bütün olanaklarına mahrum bırakıldı ve bununla da yetinilmeyerek birer tehdit unsuru olarak görülüp ortadan kaldırılması için ayrıca olanaklar seferber edildi. Bu örnekte bir dilin hakim hale gelmesinde ve öteki dillerin yok olma sürecine sokulmasıyla iktidarların, ama daha da önemlisi modern dönemin en organize iktidar aygıtı olarak ulus devletin belirleyici rolü açıkça görülebiliyor ve elbette bu husus bir istisnai değil modern devletlere dair genel işleyişi ve kuralı gösterir. Modern dönemdeki planlı dil ölümlerini ifade etmek için dil kırım tabiri uygun görülür. Emir Hasanpur şöyle yazıyor. Dil kırımdan söz ederken bir dil kırım siyasetinden bahsederiz. Bu dil kırım siyaseti bazı devletlerin kasıtlı olarak bir dili ortadan kaldırmak için başvurduğu ve hukuki ve idari araçlarla yürüttüğü bir mücadeledir. Bu mücadelede dil sürekli olarak aşağılanır, yasaklanır, konuşulması suça tabi tutulur ve hatta bir dil bile olmadığı sadece bir lehçe olduğu söylenir. Başka bir deyişle de, burada dil sorunu aynı zamanda bir eşitlik, insan hakları ve adalet sorunudur. Dilin iktidar ilişkisi ve olağan olmayan ölümüne dair veriler beraberinde dil itirafını gündeme getirir ve hatta dil kırım siyaseti dil itirafıyla doğrudan bağlantılıdır. Dil itirafı dilin içsel dünyasıyla değil, diller arası çelişki ve çatışmalarla ilgili bir sorundur. Diller arası çelişkinin ya da dil itirafının odağında ise dillerin filolojik yapılarından ziyade dil politikalarına ilişkin unsurlar bulunur. Dolayısıyla ihtilafın boyutları geniş politik alanı kapsar. Yine Emir Hasan Furak kulak verelim şöyle diyor. Dil ihtilafı en azından iki dili ilgilendirdiği ve dilde ulusal ve etnik kimliğin önemli bir göstergesi olduğu için süreç tam da doğası gereği uluslararasıdır. Dil ihtilafı ile ilgili önemli bir gerçek etki altındaki dillerin yapılarına kök sağlamamış olması veya bu yapılar arasındaki farklılıklar tarafından güdümlenmemiş olmasıdır. Başka bir ifadeyle, dil ihtilafları, duaları gereği dilsel değil, politik, ekonomik, sosyal, kültürel veya dinseldir. Dilin yok oluş ya da egemenlik sürecini anlamak açısından elbette dil kıramının siyaseti önemli sonuçlar ortaya koyuyor. Dikkat çekilen Fransız örneği ya da mesela Türkiye örneğinde dikkat çekilen Batı Ermencesi, Ervetin, Uby ve Kürt dilleri ele alındığında bu dillerin yaşadığı tehlike nedenleri, dil kırım siyasetinin verilerini oluşturur. Şimdi Kürt dili örneğine bakılabilir. Kürt dili ile ilgili gerek Türkiye'nin gerekse de Kürtlerin egemenliği altında yaşadığı diğer ülkelerin esas aldığı politikalar aşağı yukarı şu parametreler üzerinden şeklendi ve şekillenmeye devam ediyor. 1. Kürt dilinin sözlü geleneğe sahip olduğu, yazılı geçmişinin bulunmadığı, konuşma dilinden ibaret olduğu, medeniyet dili kabul edilemeyecek, bütün bu özelliklerinden dolayı standart ortak yapıdan yoksun olduğu, çok lehçeli ve parçalı oruçunun da bunun neticesi olarak açığa çıktığı ve haliyle ulusal bir dil hüviyetini taşımadığı, savunulduğu savunulmaya devam ediliyor. 2. Kürt dilinin ulusal hüviyet taşımamasının, Kürt toplumunun parçalı, aşiretsel, disiplinden ve öz yönetim olgularından yoksun oruçunun bir yansıması olduğu ileri sürülür. 3. Belirtilen özelliklere sahip olduğu iddia edilen Kürt dilinin resmi bir statü kazanamayacağı, en fazla yerel konuşma dili olarak kalabileceği. Dolayısıyla eğitim, siyaset, ekonomi, teknoloji vesaire alanlarda kullanılmasının mümkün olamayacağı vaz edilir. 4. Bütün bu niteliklerden dolayı Kürt dilinin egemen ulus devletlerin dillerine entegrasyonunun veya asimilasyonunun kaçınılmaz hal aldığı bu çerçevede egemen ulus devletlerinin dayandığı etnik ya da milliyetçi kimliklerin ötekisi kabul edilen Kürt etnik ya da milliyetçi kimliğinin bileşeni olarak Kürt dilinin ötekileştirilmesinin kaçınılmaz olduğu belirtilir. 5. Ötekileştirilen Kürt dilinin bir ihtilaf alanı haline geldiği, bölge ulus devletlerinin ulusal bütünlüklerine tehdit gördükleri Kürt etnik ya da milliyetçi yapısının önemli bir unsuru olarak Kürt dilini bastırmanın, yok etmenin, aşağılamanın operasyonel halanı haline getirdikleri ve bu anlamda kültürel, politik bir strateji yani Türkleştirme, Farslaştırma veya Araplaştırma stratejisiyle hareket ettikleri açıktır. Tam da bu noktada bütün bu söylemlere karşı Kürtlerin de kimlik söylemi çerçevesinde dil konusunu politik aktivizmin alanı haline getirdikleri söylenebilir. Politikanın Kürtçesi adlı kitabımda bahsettim. Bu hususlara dair bol veri bulabilirsiniz. Bütün bu sonuçlar politik ihtilafın konusu olarak Kürt dilinin fazlasıyla hırpalandığını ve dolayısıyla dil kırım siyasetinin kurbanı olduğunu ortaya koyar. Aynı şekilde bu sonuçlar Kürt dilinin dilsel yapısındaki unsurlardan dolayı değil, gerçekte kültürel politik nedenlerden ötürü dil kırıma maruz kaldığını gösterir. Kürt dilinin Türkçeye, Farsçaya veya Arapçaya oranla daha düşük nitelikte olduğuna dair iddiaların nedenleri de bu çerçevede sorgulamak gerekir. Zira Kürt dilinin egemen ulus devletlerinin esas aldığı dillerle eşit bir konumda bulunamaması, her şeyden önce dilin yapısal özelliklerinden kaynaklanmaz. Dezavantajı kültürel politik konumundan kaynaklanır. Dolayısıyla Kürt dilinin eşitsiz konumu adil olmayan bir sürecin sonucudur. Dünyanın konuşan sayısı itibariyle en büyük 40. dili kabul edilen Kürt dilinin, bu durumuna rağmen yok oluş sürecindeki dillerden biri olmasının açıklaması da dil kırım siyaseti çerçevesinde yapılmalıdır. Bu noktada dillerin ölümü hakkında ileri sürülen depolitize açıklamalara karşın bu konuyla epey ilgili olan Şerif Derince'nin şu tespitini de paylaşmak isterim. Şöyle yazıyor. Dünyanın her yerinde binlerce dil hakim devlet politikaları yüzünden doğal serüvenlerine devam edememekte diller yeni kuşaklara aktarılamadıkları için kaybolmaktadır ve yine bu durum başta egemen dilleri konuşan topluluklar olmak üzere çoğu insan için doğal kendiliğinden gelişen bir süreç olarak düşünülmektedir Oysa doğal olan olması gereken dillerin kuşaktan kuşağı kendisini yenileyerek aktarabilmesidir ya toplumsal ilişkiler ve baskıcı iktidar politikaları bu süreci kesinlikle uğratmakta bir yandan Çeşitli baskı ve şiddet teknikleri kullanılarak ana dillerini konuşan toplulukları cezalandırmakta, dillerini kaybetmeleri için onları zorlamakta, bir yandan da dillerini kaybetmelerinden yine kendi kendilerini sorumlu tutmalarının bilgisini üretmektedir. Bu bilgi egemenin bilgisidir. Bu bilgi sömürgecliğin bilgisidir. Bu bilgi iktidarın bilgisidir. Bu bilgi evrensel olduğuna inanmamız istenen bilgidir. Evet konuyla ilgili önemli gördüğüm için Şerif Derince'nin bu tespitlerini de burada aktarmış oldum. Kürt dili örneği her şeyden önce dillerin ürünlerinin veya egemen oluşanın kendiliğinden süreçlerin ürünü olmadığının örneğidir. Bu da yaşananların kader olmadığını, adil ve eşit olmayan kültürel politik süreçlerin dayattığı cinayet hali olduğunu kanıtlar.